0: Venerdì abbiamo parlato di Kadirov e dei suoi uomini cioè dei ceceni che combattono per Putin Quelli che state sentendo adesso sono loro gridano Allah Akbar e sparano dentro Mariupol In quella puntata, l'episodio 52, abbiamo parlato di Kadyrov e delle milizie che combattono dalla parte dei russi e abbiamo detto che anche se le milizie non hanno ancora un ruolo predominante e i combattimenti sono ancora soprattutto tra eserciti regolari, alle milizie bisogna cominciare a guardare con più attenzione perché quando la guerra di terra si sposta dalle campagne e dai confini dei centri abitati ed entra dentro i centri abitati, allora le milizie diventano molto importanti. È esattamente quello che è successo questo fine settimana. Il lunghissimo assedio di Mariupol è finito e adesso la guerra è già dentro alcuni quartieri della città e si combatte casa per casa e strada per strada. Gli uomini di Kadirov a Mariupol combattono contro i soldati ucraini e poi combattono contro il battaglione Azov. Kadyrov già da settimane usando alcuni canali Telegram ha promesso migliaia di dollari a chiunque gli porti lo scalpo di un uomo del battaglione Azov. Noi come ci eravamo detti nell'ultima puntata oggi parliamo un po' delle milizie sia locali che straniere che combattono invece dalla parte degli ucraini. Il battaglione Azov è una milizia di estrema destra. Loro in realtà dicono che solo il 10-15% dei combattenti hanno simpatie neonaziste ma non sono credibili. Infatti il loro simbolo, che rappresenta una trappola per lupi stilizzata, è un simbolo medievale, ma nel XX secolo era il simbolo dei nazisti, cioè era il simbolo dei nazisti prima che lo sostituissero con la svastica. Il battaglione Azov poi celebra Bandera, cioè un ultranazionalista ucraino che ha collaborato con il Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Quelli che avete appena sentito qui sono gli uomini del battaglione Azov che sparano contro i blindati russi. Siamo sempre a Mariupol. Il battaglione si è formato nel 2014 in una cittadina molto vicina a Mariupol a 40 km. Ha combattuto contro i separatisti filorussi nel Donbass nel momento in cui da entrambe le parti sono stati commessi crimini di guerra. E il battaglione Azov ha commesso alcuni di questi crimini. Adesso, come sapete, Mariupol è una conquista a cui Putin tiene molto. Prenderla gli permetterebbe di collegare le due repubbliche dei separatisti filorussi, che sono nel Donbass, alla Crimea che lui già occupa dal 2014. E poi Mariupol è una città portuale e gli darebbe il controllo del mare d'Azov, cioè proprio quello che dà il nome al battaglione Azov. Non significa che siano amici politici, non lo sono affatto e ci arriviamo tra poco, ma dal punto di vista militare al governo di Kiev il battaglione Azov serve. Conosce bene il territorio e rispetto ad altre milizie è meglio organizzata e più capace. Quindi per decisione delle istituzioni di Kiev il battaglione non è neanche più una milizia autonoma, ma è stato addirittura inglobato nella Guardia Nazionale Ucraina. Quindi I neonazisti in Ucraina ci sono? Assolutamente sì. E il battaglione Azov non è neanche l'unico esempio. C'è un altro gruppo famoso, che è meno potente e meno numeroso del battaglione Azov, e si chiama Pravi Sector, cioè settore destro. Ma se la domanda è, i neonazisti in Ucraina sono maggioranza o sono al potere? Decisamente no. Gli uomini del battaglione Azov sono circa 2000 uomini. Dal punto di vista militare, 2000 uomini che sono capaci di combattere sono un numero rilevante, dal punto di vista politico non lo sono. Infatti poi le formazioni di estrema destra nel Parlamento ucraino hanno il 2%. E gli uomini del battaglione Azov hanno un pessimo rapporto con Zelensky. Nel recente passato lo hanno addirittura minacciato. In questo momento in Ucraina e dalla parte dell'Ucraina, contro i russi combattono contemporaneamente. Milizie neonaziste, milizie ebraiche, milizie di anarchici e milizie di gruppi antifascisti, volontari di cui molti sono veterani che vengono da paesi europei o dal Canada o dagli Stati Uniti. E anche milizie islamiste. È una guerra ed è un casino. Adesso per inquadrare quest'ultima parte servirebbe aver ascoltato l'episodio 52, la puntata prima di questa. Ma secondo alcuni rapporti, quindi non sono informazioni verificate, a combattere in Ucraina contro i russi sarebbe arrivato anche un leader jihadista. Lui si chiama Abdul Hakim al-Shishani e ha combattuto in Cecenia e in Siria. E appunto nell'episodio 52 avevamo parlato delle milizie siriane o cecene pro Putin. Al Shishani non sappiamo se sia davvero in Ucraina, ma la cosa importante è sapere che non è impossibile che cose del genere accadranno. Ovviamente il leader jihadista non ha come priorità l'indipendenza dell'Ucraina, ma la presenza di alcune milizie straniere attira altre milizie straniere con cui ci si era combattuti altrove e per altre ragioni. Per un jihadista ammazzare il suo nemico ceceno, siriano o russo è un piacere. Che questo avvenga sul territorio ucraino o in qualsiasi altro angolo del mondo. Il fatto è che questa è una guerra in stile novecentesco, ma noi non siamo nel novecento. Nel 2022 la galassia dei gruppi armati, delle persone che sanno combattere e vogliono farlo, persone che sono o potrebbero arrivare a combattere in Ucraina è molto variegata e complessa e noi non dobbiamo trovarci impreparati, non dobbiamo rischiare di farci manipolare dalle informazioni di questo genere che girano e per questo di questo tema qui continueremo a parlare.